0: Étant donné que c'est un cas de figure qui n'est pas encore très connu, et il n'y a pas vraiment un mot précis qui est plaqué dessus, encore maintenant, je ne sais pas, quand on me demande si je suis en couple ou autre, je ne sais pas vraiment comment m'expliquer. Et quelqu'un m'a fait remarquer tout récemment, maintenant que j'ai mis des mots sur ça, que je ne peux pas le dire en un mot, à chaque fois, il faut préciser. À un moment donné, j'ai formulé une blague qui était lesbienne non pratiquante. Mais parce que ça m'amusait, parce que c'est assez parlant. Mais quelqu'un m'a dit, il faut deux mots. D'abord, tu poses lesbienne et ensuite, tu ajoutes que ben, non, a, ça ne se traduit pas par le couple. Cœur, cœur, J'ai mis assez longtemps, en fait, à prendre conscience et ensuite à formuler que je fonctionnais pas tout à fait de la même manière que les autres. Il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que depuis que je suis petite, j'ai jamais éprouvé d'intérêt pour les relations amoureuses. Et euh, étant petite, les histoires de prince, princesse, tout ça, ça me passait au-dessus de la tête. Sauf que je le formulais pas comme ça, c'est simplement que je regardais les autres autour de moi en me disant « Pourquoi ils s'intéressent à ces trucs-là Je comprends pas. » Mais c'était pas une préoccupation. Je pense que c'est plus à l'adolescence que mon entourage a commencé à s'interroger et mon entourage a commencé à s'inquiéter pour moi de ne pas me voir avoir des relations ou ne même pas me voir m'y intéresser. Et là, on a commencé à me poser des questions, à me dire :« Mais t'es vraiment sûr Il y a personne qui te plaît Il n'y a personne qui t'intéresse ?» Et même à ce moment-là, je formulais pas encore vraiment qu'il y avait une différence. C'était plutôt, je percevais quand même un décalage et qui me mettait un peu mal à l'aise, mais ma réaction, c'était plutôt, mais pourquoi vous m'emmerdez avec ça C'est mes affaires, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Je ne le formulais pas comme ça, mais je pense que c'était ma réaction. Je dirais que c'est à l'âge adulte, vers la vingtaine, qu'il y a eu un concours de circonstances qui m'a fait non seulement prendre une conscience plus aiguë de ça, mais euh, pendant des années, le considérer comme, entre guillemets, un problème. Je pense qu'il y a eu le fait que j'ai eu des amitiés un peu plus proches à l'âge adulte, vers 20 ans, et je voyais toutes mes amies parler entre elles de leurs relations avec des hommes, de parler de, de tout ça en fait, des problèmes relationnels, de tout un tas de choses qui moi ne m'intéressaient pas spécialement et je me sentais vraiment exclue de ça. Et il y a eu, j'en parle un peu avec, euh, avec des pincettes parce que je ne veux pas accuser, mais il y a eu un passage par la psychanalyse qui n'a peut-être pas arrangé les choses, dans le sens où le jour où j'ai formulé que je, je n'étais pas intéressée par les relations amoureuses, je crois qu'on m'a demandé pourquoi. Et on a beaucoup focalisé sur chercher la cause de ça, parce que forcément, il y avait une cause, forcément, il y avait un blocage. Forcément, ce n'est pas naturel de ne pas être intéressé par les relations de couple. En tout cas, ça ne m'a pas été dit comme ça, ça n'a pas été martelé, mais de manière peut-être un peu plus insidieuse, c'est ce qui en ressortait. Et euh, en plus, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais attirée par les femmes, et ça, j'avais déjà 34 ans. Et ça a été très compliqué de, à la fois d'assumer ça, et de prendre conscience derrière que ça ne changeait quand même pas le fait que je, je ne voulais pas être en couple. C'est-à-dire, je peux être attirée par une femme, je peux être amoureuse. Mais par moi, ça ne se traduit jamais, absolument jamais, par l'envie de coucher avec ou de sortir avec ou de vivre avec. Pour moi, ça, c'est une abstraction totale. Je ne comprends réellement pas. Et j'ai mis très, très longtemps. Et donc, je pense que j'avais 39 ans quand, euh, quand j'ai pris conscience, en fait, vraiment de toute l'ampleur de la situation. En partie grâce à une thérapeute qui a été très différente de ma première psychanalyste et qui, quand j'ai dit « je ne veux pas être en couple », n'a rien dit. Et c'est littéralement la première fois de ma vie à 39 ans qu'on ne me pas contredite, on ne m'a pas dit « il y a plein de façons d'être en couple », on ne m'a pas dit que j'avais un problème, juste « ben voilà, c'est comme ça ». Voilà, il m'a fallu 39 ans pour comprendre à la fois que je ne fonctionnais pas comme les autres et comprendre aussi que c'était juste une manière d'être qui n'était pas différente. Ou en tout cas, oui, qui était différente, mais qui n'était pas anormale. Je dirais que ça m'a quand même plutôt pourri la vie euh, jusqu'à mes 39 ans, ou en tout cas entre, entre 20 et 39 ans, ça a été vraiment quelque chose qui m'angoissait terriblement. Quand j'ai pris conscience de cette, euh, cette différence et de cette espèce de pression à aller vers le couple et de cette image qui est systématiquement une femme qui n'est pas en couple, c'est une femme qui est malheureuse, c'est une femme est, qui a un problème, qui est névrosée, c'est euh, pas normal, on peut pas être heureux si on n'est on est pas complet, si on n'est pas en couple. Donc je pense que ce discours-là m'a fait énormément de mal. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en extirper, en fait. Et ce qui a été le plus dur à gérer, c'est ça. Et c'est pas tellement la solitude en soi. Parce que moi, je suis quelqu'un, et ça aussi, j'ai mis longtemps à me rendre compte, moi, je suis quelqu'un qui aime profondément la solitude. Je trouve qu'elle a quelque chose d'apaisant. Et dans ma non-envie d'être en couple, il y a le fait que je ne peux pas tolérer l'idée de partager mon territoire avec quelqu'un et de ne pas pouvoir décider. Là, aujourd'hui, j'ai envie de passer deux, trois jours sans voir personne parce que ça me fait plaisir. Si je suis en couple, c'est compliqué. Donc voilà, la différence pour moi, le, le problème n'a pas été dans le rapport à la solitude, il a été dans ce qui m'était renvoyé. Et même mes amis, en fait, qui me disaient systématiquement, bah t'as peut-être pas trouvé la bonne manière d'être en couple, personne n'avait simplement conscience que c'était tout à fait possible que je sois au clair avec ça. Et après, moi, n'étant pas sûre de moi non plus, je renvoyais quelque chose d'hésitant. Donc c'est un cercle vicieux. Et ce qui s'est passé, c'est que quand, une fois que ça a été formulé, une fois que je l'ai accepté et que j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai entendu parler d'autres personnes qui étaient comme moi. Et jusque-là, je ne savais pas, je croyais que j'étais toute seule. Et là, je me suis rendu compte, à un moment donné, il y a eu une évidence que je ne peux pas garder ça pour moi. Et euh, il y a eu, je l'appelle maintenant mon coming out, un jour où il a fallu que ça sorte et j'ai écrit un billet de blog où je parlais de ça, je mettais tout à plat. J'expliquais comment je fonctionnais en essayant de faire ça de manière très claire et très calme. Et ça a eu beaucoup de retentissement. Et ça m'a fait prendre conscience que un billet de blog c'était pas assez, il fallait que ça devienne un livre. À partir du moment où je me suis trouvé face à cette situation de, voilà, je l'accepte, c'est ma nature, c'est pas un problème. Mais en plus, je m'aperçois qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont souffert aussi, qu'on leur dise pas que c'était possible. Moi, j'ai trop souffert de ne jamais lire de texte sur le sujet. Moi, je suis quelqu'un qui écrit. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que, il faut que je le transforme. Et j'ai transformé en écriture. Une chose qui m'a aussi beaucoup compliqué le, le, les choses, en fait, c'est que, étant donné que c'est un cas de figure qui n'est pas encore très connu, il n'y a pas vraiment un mot précis qui est plaqué dessus, encore maintenant, je ne sais pas, quand on me demande si je suis en couple ou autre, je ne sais pas vraiment comment m'expliquer. Et quelqu'un m'a fait remarquer tout récemment, maintenant que j'ai mis des mots sur ça, que je ne peux pas le dire en un mot, à chaque fois, il faut préciser. À un moment donné, j'ai formulé une blague qui était lesbienne non pratiquante. Parce que ça m'amusait, parce que c'est assez parlant. Mais quelqu'un m'a dit, il faut deux mots. D'abord, tu poses lesbienne et ensuite tu ajoutes que ben, non, y a, ça ne se traduit pas par le couple. Ce que j'ai trouvé de plus proche comme étiquette, c'est le terme de asexuel, mais je ne m'y reconnais pas totalement. Aussi parce que c'est un spectre, c'est quelque chose qui est assez large et plus je me renseigne, et moins je comprends précisément ce que ça recoupe. Ça englobe en fait des cas de figure qui sont très différents et je ne sais toujours pas avec certitude si mon cas de figure rentre dans cette étiquette ou si c'est juste à côté. Donc, dans des situations où on me demande est-ce que tu es en couple ou bien on va me parler de relations sexuelles ou autres, je vais dire des fois, euh, ah ben non, moi je suis asexuelle. Et des fois j'ajoute plus ou moins. Il faut toujours. Il y a toujours cette petite nuance à apporter. Il n'y a pas un mot qui englobe. Et justement, c'est là que le travail d'écriture est intervenu. C'est que, au lieu justement de dire, bah ben voilà, je suis ce mot, ce mot qui est connu, qui est accepté, qui est. En général, si on dit, euh, si on dit homosexuel, si on dit bisexuel, les gens voient à peu près. Même asexualité, c'est encore assez nouveau, dans... en tout cas dans l'esprit des gens. Toute ma difficulté a été plutôt de donner à ressentir une expérience parce que euh, la réalité qu'il y avait derrière était mal connue. Donc la question des mots a été importante aussi parce que si j'avais su que ce terme existait, si j'avais su que ce cas de figure existait, si je l'avais vu traduit par des mots, j'aurais pas autant, autant souffert finalement à ne pas oser m'autoriser ça. Il y a une chose qui me frappe, maintenant que j'ai pris la parole publiquement, je reçois beaucoup de, de commentaires de personnes, alors au départ des gens que je connaissais, puis de plus en plus des lecteurs ou des personnes qui, euh, qui passent par mon blog ou autre, et je commence à avoir pas mal de témoignages de personnes qui disent être dans mon cas de figure, des gens qui me l'ont dit directement ou que j'ai vu commenter, en tout cas autour de, de, de mon histoire. Du coup, ça me, ça me plonge un peu dans une espèce d'abîme de perplexité, de pourquoi est-ce que, les gens n'arrivent pas à admettre que ce cas de figure existe puisque je suis en train de constater que c'est quand même pas exceptionnel à ce point. Et on est vraiment dans une société où on est, on est complètement submergé par ce discours à un point qu'on ne se rend même pas compte qu'on est conditionné quelque part. On nous a dit le, la plus belle chose au monde, c'est de tomber amoureux. La plus belle chose au monde, c'est de se mettre en couple. On ne on peut pas être heureux si on n'a pas une vie amoureuse, sexuelle, épanouie. tout ça. Enfin, on est vraiment conditionné par ça sans se rendre compte que ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde ou alors en s'en rendant compte tardivement. Des fois, je discute avec des amis qui, à la quarantaine, m'avouent que maintenant, je me rends compte qu'être tout seul, c'est bien aussi, parce que c'est moins prise de tête, finalement. Et il y a une espèce d'idéal, en fait, qu'on nous projette de l'histoire d'amour comme étant vraiment quelque chose de merveilleux. Et voyant ça de l'extérieur, je m'aperçois que même mes amis se rendent compte que c'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi idéal et qu'il y a une part de de mensonges ou d'illusions dans ce qu'on nous présente. Donc c'est un, un peu difficile de démêler tout ça, mais je suis assez intriguée par ça, et en ce moment je regarde beaucoup dans des films notamment, le discours est systématiquement un personnage qui est seul, systématiquement est malheureux, est tordu, s'empêche de vivre, se ment. Je n'ai pas trouvé un seul exemple de personnage qui soit heureux d'être seul. Et pourtant j'en connais, maintenant je peux dire que j'en connais. Je n'ai pas de réponse à ça, je ne m'explique pas pourquoi, mais du coup les gens ont du mal à l'admettre, et ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été de, de faire entendre ça aux gens c'était pas tellement moi de gérer la solitude c'était de faire entendre aux gens que c'était pas un problème en fait j'évolue dans un milieu qui est milieu de la littérature on va dire plutôt de l'imaginaire donc science fiction fantastique fantasy et euh, les gens que je connais autour de moi les auteurs sont assez euh, intéressés par la question de la représentation en ce moment la représentation on va dire des minorités pour pour schématiser et notamment le fait que c'est extrêmement dur de ne quand on est jeune notamment de ne pas pouvoir se construire par rapport à des modèles et quand, euh, quand on est finalement tout un pan qui est effacé des représentations, à quel point c'est difficile de, de pouvoir s'accrocher à quelque chose de positif. Donc en ce moment, il y a beaucoup un effort de réfléchir à ça, de réfléchir à nos propres biais et de se rendre compte que nos personnages sont tout le temps hétéros. Tiens, nos héros sont toujours des hommes. Tiens, euh, ils sont toujours blancs. Tiens, il y a tout ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que moi, ma démarche a été très bien accueillie dans le milieu où j'exerce. C'est que ça nourrit aussi la réflexion des autres. Et on se pose beaucoup cette question en ce moment de comment on peut faire pour offrir finalement ces modèles que nous, on n'a pas reçus. Et c'est quelque chose dont moi, j'ai souffert et je suis en train de m'apercevoir beaucoup de gens aussi. Et en tout cas, c'est peut être peut être que ma prise de parole a été facilitée parce qu'on a une époque où il y a de la même manière qu'il y a une libération de la parole autour du féminisme, le, le mouvement MeToo et tout ça. Je sens qu'il y a une libération de la parole autour de tout ce qui est un petit peu hors norme dans la construction du couple. Et j'ai des amis qui sont polyamoureux, par exemple, qui sont aussi euh, qui constatent la même chose. On peut commencer à parler de ça. Des personnes qui sont bisexuelles, euh, gender fluid, ou vraiment toutes ces choses-là ou qui sont trans. On, on commence beaucoup plus facilement à pouvoir en parler, à pouvoir réfléchir à la place qu'on occupe ou non dans la culture. Après, on ne va pas se donner non plus une importance euh, démesurée. On ne va pas non plus sauver l'humanité, sauver mais que des petits gestes, des petites, des petites représentations peuvent avoir un impact sur des gens. Et que nous-mêmes, on a été marqués par des héros en fiction ou des héroïnes. Et que c'est quelque chose qui marque, qui aide à se construire. J'ai souvent eu du mal avec le terme d'amour, mais vraiment dans tous les sens, euh, c'est-à-dire le sens euh, d'amour tel qu'on le perçoit à la relation amoureuse, etc. Et même appliquer ce terme à des relations d'amitié ou autres. J'ai une espèce de, de réticence à l'employer parce que je trouve qu'il est souvent associé, en tout cas dans l'esprit des gens et dans l'imaginaire collectif, à quelque chose d'un peu absolu et de quelque chose de vraiment entier. Alors qui est moi tout ce que je rejette et pas un mot, mais ce que je n'épouse pas quelque part dans l'idée des relations amoureuses. Et que, ce que je constate, qui fait aussi du mal à des gens, parce que beaucoup d'amis ou de personnes autour de moi, je vois, souffrent de ne pas réussir à trouver cette espèce de, de l'âme sœur, en fait, telle qu'on la conçoit. Et euh, on tombe parfois de très haut en constatant que dans les relations amoureuses, il y a du compromis, il, a, il faut s'adapter à des choses pas faciles, que ça peut, mais que ce n'est pas systématiquement cette espèce de grand absolu qu'on nous a vendu et que, qui souffre terriblement de ne pas le trouver. Mais même aussi, je pense... Je pense que j'ai transposé ça dans mes recherches de relations d'amitié. Quand on emploie ce terme d'amour aussi, l'amour qu'on reçoit de ses amis, on peut aussi se dire que c'est quelque chose de très entier, très absolu. Et l'expérience m'a appris que ça peut être très changeant. On peut être très proche de quelqu'un à un moment donné. Puis à un moment donné, les circonstances nous éloignent. Et puis on retrouve la personne ensuite. Ou bien euh, une personne va nous épauler vraiment et être très compréhensif sur une chose. Puis sur quelque chose d'autre, on ne va pas se retrouver. Mais ce n'est pas grave parce qu'une autre personne va être réceptive à ce moment-là. Il euh, y a quelque chose de très fluide et que plus on a justement de relations, d'amitié, euh, plus on est entouré d'une espèce de... j'allais dire filet, c'est un peu négatif, mais d'un cocon quelque part, de relations diverses qui nous apportent diverses choses. Et ce qui est important, ce n'est pas d'être dans cette espèce d'absolu de « je veux une relation euh, d'amitié ou d'amour ou autre qui soit parfaite », c'est apprendre à prendre ce qui est là. Apprendre euh, telle relation apporte telle chose, là, maintenant, et je vais prendre ça parce que c'est chouette. Et apprendre à dire aussi, si là, en ce moment, ça se distend un petit peu ou si c'est moins, euh, moins idéal sur d'autres aspects, ben, c'est pas grave, du moment que ça m'apporte quelque chose. Et du coup, j'ai du mal avec ce terme d'amour qui est vraiment quelque chose euh, que moi, je perçois quand je l'entends comme écrasant presque. Quelque chose qui sous-entend euh, une, une cette, telle forme de perfection et d'idéal que c'est de toute manière impossible à atteindre. Je vais peut-être plus parler d'affection ou de, ou de chaleur dans les relations ou d'attachement, des choses comme ça, des mots qui sont moins, euh, moins absolus, voilà. Il y a une idée en fait reçue qui est beaucoup associée euh, au célibat et contre laquelle je bataille pas mal en ce moment. C'est l'idée que c'est nécessairement, nécessairement subi, ça l'est par des gens, pas systématiquement, mais que c'est nécessairement associé à un isolement. Moi, il me semble qu'étant célibataire, on peut avoir énormément de relations d'amitié, on peut sortir beaucoup, on peut être très impliqué dans, euh, même dans des loisirs ou des choses comme ça. Et on peut finalement trouver une richesse dans ce type de relation aussi. Et c'est pas nécessairement un manque. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup, alors j'ai un énorme besoin de solitude, mais je, je tiens énormément à mes relations d'amitié et aux relations familiales aussi. J'ai l'impression de trouver justement, je parlais de, de chaleur ou d'attachement, de trouver ça dans ce que vont m'apporter des amis, dans la relation que je peux avoir, par exemple, avec ma soeur, avec, euh, avec les enfants de ma soeur. Moi, je ne veux pas d'enfants, et réellement, je sais que je ne pourrais pas, mais il y a quelque chose de très chouette à, à avoir cette relation-là, qui est un peu plus euh, ponctuelle, on va dire, mais qui est très très forte aussi, ou la relation que je peux avoir. Alors, c'est le, le cliché de la célibataire avec son chat. Moi, je, je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'extrêmement chaleureux du fait de partager mon espace avec un animal. Ce n'est pas la même chose qu'une relation avec un humain, mais ça apporte énormément. Et je pense que la relation de ma prise de parole aussi m'a rapprochée des gens. J'ai reçu, et je pense que c'est une des expériences les plus fortes de ma vie, L'affection et aussi une forme de respect que j'ai reçu de la part des gens autour de moi et des gens qui ne m'avaient jamais dit vraiment ce qu'ils pensaient de moi et que je pensais que voilà, on était. Euh, je découvre qu'on est plus proche que je le pensais et je découvre qu'ils m'estimaient plus que je le pensais. Et des gens m'ont fait beaucoup de déclarations quelque part d'amitié et d'affection qui ont été quelque chose d'extrêmement de, fort à vivre et que je n'attendais pas forcément. Des fois, on imagine qu'on a une relation un peu lointaine avec des gens et on s'aperçoit que finalement il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et je pense que justement, c'est curieux, c'est de m'être exprimé sur le célibat et la solitude, m'a démontré euh, par l'exemple à quel point je suis entourée. Et je pense que ça m'a démontré à quel point justement je ne suis pas seule dans le sens où les gens l'entendent. Pour ce qui est des représentations positives dans la fiction, je ne me reconnais pas nécessairement dans les histoires d'amour en fiction, ou en tout cas ce n'est pas tellement quelque chose qui me parle. Je suis plus intéressée par les relations en général, relations d'amitié, et euh, une série qui m'a beaucoup marquée récemment à ce niveau, c'était Sense8, qui est une série qui m'a beaucoup marquée par ses personnages et par l'espèce de chaleur et d'empathie qui imprègne les épisodes. Et justement, on parle d'histoire d'amour, mais on parle aussi d'histoire d'amitié, et les deux se confondent. Et j'aimais beaucoup cette espèce de fusion entre ces personnages. C'est une série qui, pour moi, fait du bien parce qu'on en sort avec l'envie d'aimer les gens, quelque part. Et j'aime bien qu'il n'y ait pas de hiérarchie qui soit faite entre les différents types de relations, c'est que toutes les relations se valent, quelque part. Même si bon, ça finit quand même par mettre tout en haut, tout à la fin de la série, les histoires d'amour un peu en haut de la hiérarchie. Mais il y avait quelque chose d'extrêmement touchant et de, vraiment d'extrêmement euh, contagieux. Moi, je sortais de là avec vraiment une, une espèce de chaleur que, qui me restait de, de la vision de cette série. Et je trouvais aussi très chouette de faire une série. C'est très difficile de faire quelque chose d'aussi beau avec des bons sentiments. Souvent, on tombe dans quelque chose de très lourd et là, ça fonctionnait.